0: Du lytter til en podcast, produceret på Radioen. Du lytter til filmmagasinet Osvaratus anmeldelser for uge 41. I denne omgang kan du lytte til anmeldelser af Skaknovelle, skrevet af Ida Hugge. Run virker næsten altid, skrevet af Lennon Likov. Venom, Let There Be Coinage, skrevet af Lennon Dekov. The Last Jew, skrevet af August Bybjerg Willemstein. Og Halloween Kills, skrevet af Lauritz Alex Struk. Tak fordi du lytter med. Dette er en anmeldelse af Skaknovelle. Anmeldelsen er skrevet og indtalt af Ida Hugge. Overskriften lyder. Skaknovelle er en bjergtagende fortælling om menneskets urokkelige søen efter et sted. Så længe vin danser, kan verden ikke gå under. Skaknovelle er en indtagende østrisk dans, der får hjertet til at synke og hårene til at rejse sig. Et trin af gangen bliver du trukket længere ned i galskabens dyb med en blinkende pære, der skærer i dine øjne, mens døren lukkes bag dig. Skaknovelle er baseret på Stefan Zweigs mesterlige novelle af samme navn og er en historie om langsom tortur, isolation, galskab, besættelse og selvfølgelig skak. Novellen udkom i 1941, kort tid før Zweig begik selvmord og er et sublimt eksempel på intens psykologisk gys og eksistentielle traumer, udlevet gennem en skakduel på en rokkende passagerdamper hen over Atlanten. Året er 1938, og nazisterne har lige besat Østrig. Advokaten Josef Bartok, spillet af hjertegrebene Oliver Masucci, arresteres og sættes i isolation på Hotel Metropol, som nu er blevet lavet om til Gestapos hovedkvarter. På grund af Bartoks adgang til vigtige bankkonti, holder nazisterne ham fængslet på et værelse, mens lydene af torturofrer klinger gennem væggene. Efter måneders indespæring bliver Bartok sendt ned på kontoret til den østriske gestapolæder Frans Josef Bøm, spillet af hårrejsende Albrecht Schuch. Her får han i al hemmelighed listet en bog op under trøjen og føres tilbage til sit værelse. Med en stor kærlighed for litteratur er bogens eskapisme Bartoks eneste mulighed for frelse. Til sin umiddelbare misfornøjelse har han erhvervet sig en bog om skakspil, og med intet andet for end at fordybe sig i skakspillet begynder en manisk besættelse, der vil føre Bartok ud i et farligt spil mod narcisterne og sig selv, hvor hvert træk kan blive det sidste. Efter succesen The Queen's Gambit på Netflix er skak blevet det nye sort. Et spil, der handler om strategi, tålmodighed og psykologisk manipulation. Men i modsætning til Queen's Gambit, hvor skakken er hovedrollen, viser instruktør Philip Støls i skaknovelle mere en fortælling om, hvad der sker med et menneske, når resten af verden forsvinder, og kun fantasien er tilbage at rode rundt i. Skakken bliver scenografien for indre psykologisk terror, når Bartok's sind kæmper imod sin egen dualisme i et spil om hvid eller sort. Med den overordnede rammefortælling i et domineret land, bliver det ikke bare hans indre, der er i isolation, men hele verden, der hurtigt kollapser omkring ham og alle andre. En kamp mod tiden, mens ugerne er gået i stå. Indtagende og smukke Østrig er et mesterligt scenetæppe, der luller dig ind i en falsk sikkerhed i en filmnoire lignende atmosfære, der leder tankerne mod Casablanca og Dr. Chivargo, mens væggene langsomt fyldes med skrig og bøgerne brænder op så kun dæmonerne er tilbage. Med størstedelen af manuskriptet overført fra bogen, har manuskriptforfatter Elgar Gregorian beholdt Stefan Zweig's genialitet og brugesende dialog. Det tyske sprog har fået dårlig ryg gennem tiden, men tysk er et levende sprog med syngende og skarpe sætninger, som kun tyskerne og østrigerne kan levere. Et sprog, der skærer dig i hjertet, mens det kilder ned ad ryggen. Tyske Oliver Masucci, der spiller hovedrollen, Bartok, er eminent i sin skildring af den halv rig rige som langsomt smuldrer en dag af gangen i sin søgen efter et holdested. Skaknovelle er en af de smukkeste og mest hårrejsende film, jeg har set om 1930'erne. Med tårnhøj produktionsværdi, eminent skuespil og mesterlig klipning, er Skaknovelle et blændende portræt af menneskets kamp for et ståsted midt i sindsynens overtag. En skildring af konsekvenserne ved nazisternes kolde ondskab, som også kan vise sig i skæve smil i mundvin og et langsomt klap på skulderen, i det døren smækkes i. På et gyngende skib danser vin en farlig dans, og vi kan ikke gøre andet end at følge efter i glødende sko. Jeg har givet Skaknovelle 6 ud af 6 stjerner.
1: kan du høre en anmeldelse af Ron virker næsten altid skrevet af mig, Lennon Dicker Ron virker næsten altid forstår alt det venskab handler om mobiler og børn og unge er emner nyere børnefilm ikke kan få nok af især konsekvenserne af at samfundet er blevet så højteknologisk som det er både fremad og The Mitchells vs. The Machines er eksempler på den troppe der så småt begynder at blomstre op nu kommer Ron virker næsten altid, i sin egen version, om dog den er meget mere jordnær end de førnævne. Her møder vi Barney, spillet af Jack Dylan Gracer, som er en outsider på sin skole og ikke har særlig mange venner. Han holdes endnu mere udenfor, da tech-koncernen Bobble lancerer deres smarte b-bot. En nuttet rund robot på størrelse med en hund, der forbindes til telefonen og derved høster al personlig data for at skræddersy barnets perfekte bedsteven. Og vores hovedperson er den eneste på hele skolen, der ikke har en. Rowan virker næsten altid og endnu et animeret eventyr om venskab, der foregår i et samfund, de fleste af os kender. Mere af samme skuffe, det virker sådan på flere punkter, men filmen skiller sig alligevel ud ved at fortolke emnet på en ny måde. Venskab i en digital tidsalder, venner der glider fra hinanden, Overvågning af forbrugere og korrupte forretningsmænd spiller alle en rolle i filmen. Kort sagt, der er meget at holde styr på, og der sker meget hele tiden. Animationsfilmen har da også fart på helt fra begyndelsen og bremser ikke, uanset hvor mættet af gamer, bloggertermer termer og filmreferencer man bliver. Og det vil nok aldrig stoppe med at være lidt udmattende, at filmmanuskripter indeholder ord som pranks og livestreams. Men rørende virker næsten altid, har kritikken af teknologien i den ene hånd og den store verden, der åbner sig med teknologien i den anden. Børnene i film er med at skabe dybe relationer, fordi de bruger så meget tid med deres b Og mange af dem er overfladiske og endda afhængige af at pleje deres image. Samtidig med at robottens teknologi matcher dem med elever med fælles interesser. Det vil sige, at har du ændret til fælles med en anden person, er I ikke egnet til at være venner. Men sagen er bare ikke så ensidigt, for man kan sagtens danne meningsfulde relationer online, og det er altid en svær ting, når film har det fælles standpunkt, at teknologi altid er farlig. Heldigvis viser det så hurtigt, at denne fortælling ikke blot ser tingene på en måde, og det er faktisk sjældent at opleve en børnefilm, der håndterer emnet på sådan en jordnær, ret underlig måde. Eventyret ser emnet fra begge sider, og skrotter aldrig helt de teknologiske fremskridt, man forstår derimod, hvordan nye og sociale medier kan blive misbrugt og skabe store negative konsekvenser uden at sætte bort for alt det, der er et udforske samme sted. Det er et frisk pust i familiefilmens katalog. barnes far og mormor forskaffer ham den bebot, hans høj ønsker sig for at passe ind blandt alle de andre børn. Viser det så dog, at der er en fejl under robotens kurve? Hans nye ven Ron, spillet af Zach Galifianakis, opfører sig ikke som produktet ellers er designet til, forbinder sig ikke til nettet og får dermed ikke drengens oplysninger direkte ud af æsken. Nej, robotten har sin egen måde at gøre tingene på. Lidt ligesom Barney selv, der føler sig totalt anderledes end alle andre. Derfor må det umage par lære hinanden at kende på gammeldagsforsøn og arbejde sammen, når de hurtigt får rodet sig ud i problemer. Venskabet i Ron virkede næsten altid, må nok være et af de stærkeste, der længe har været på det store lærred. Drengen og robotten går konstant i hak med hinanden, og møder ikke hinanden på lige præmisser. For Ron er jo trods alt et produkt, Barni har fået. Men venskab skal gå begge veje, og gennem eventyret lærer de to karakterer heldigvis hinanden at kende. Og hjertet kan ikke undgå at varmes, når de langsomt finder deres takt, beskytter hinanden, og Ron begynder at forstå omverdenen lidt bedre. Jeg må ærligt indrømme, at jeg græd, da robotten regner ud og derefter husker, at drengen er bange for mørke, og derfor giver ham et berolignende lidt lys, når han alt ikke virker. Det er jo ikke til at stå for. Ron virker næsten altid af et moderne eventyr på alle fronter, og når man kommer bag om de typiske popnumre på soundtracket og den forvirrende flok af personer, hvor fokuset egentlig bare skulle have været på venskabet hele tiden, forstår filmet venskab endnu mere og endnu dybere end den forstår, at telefoner ikke er altid er en dårlig ting. Jeg giver Ron Vigger næsten altid 5 ud af 6 stjerner.
0: Dette er en anmeldelse af Venom, Let There Be Coinage, skrevet af Lennon Dickow, indtalt af Ida Hugge. Overskriften lyder... Venom, Let There Be Coinage er overdramatisk og charmerende, præcis som jeg vil have den. Intet er ændret siden Marvels antiheld Venom først så på det store lærred, for kulisserne er stadig beskidte, og Tom Hardy er endnu engang rumvæsenets taberagtige følgesvend. Og det er en god ting. Hej, mit navn er Lennon, og jeg er nok en af de eneste anmeldere derude, som har glædet sig ualmindelig meget til efterfølgeren til Venom fra 2018. Hvorfor, spørger du? Fordi jeg er en del af målgruppen, naturligvis. Og selvom den film ikke rigtig vidste, hvad dens målgruppe var. Men det gør dens efterfølger, og derved formår den at have det sjovt, uden at prøve på at være andet, end den er. plad og charmerende på en og samme tid. Venom-karakteren er kendt som en af de kære og spider fire og store ærkefjender, sammen med Green Goblin, Dr. Octopus og Mephisto, en såkaldt symbiote fra rummet, der mest af alt ligner en klump sort slim. Som navnet antyder, har denne alien brug for en symbiose, at overtage et andet menneskes krop, som den først gjorde med Peter Parker Spider-Man i tegneserien fra 1984 for at overleve. Men Parker indså selvfølgelig, at Venom mest af alt bare vil spise hjerner, og det førte væsenet til sin anden mest berømte og elskede vært, Eddie Brock. Og her kommer vi så til filmen. For efter Venom, hvor Eddie spillede til perfektion af Tom Hardy, blev fyret som journalist, dumpet af sin forlovede og så redder jorden sammen med sin nye alienmarker vender vi tilbage til deres liv, hvor de to bare prøver at holde hinanden ud. Eddies lejlighed er et kaos med mad over hele gulvet. Hans eks Anne, spillet af Michelle Williams, skal giftes med en rig læge, og samtidig vil seriemorderen Cletus Cassidy, spillet af Woody Harrelson, selv gerne finde sin fortabte kærlighed, Francis Barrison, spillet af Naomi Harris. Kort sagt, life sucks. Den første Venom-film var latterligt åndssvag, ensfarvet og action-mættet, men når alt kommer til alt, så er det ikke Venoms kampscener, der er det vigtigste. Nej, det hele handler om forholdet mellem menneske og symbioten. Derfor er det dejligt, at den her sequel blot lægger endnu mere vægt på den galskab fansene, men bestemt ikke anmeldere, elskede så højt af den første. Hvis man kender bare lidt til begrebet monsterfucking, så vil man vide, at Venom er en fanfavorit, Både når animationen af væsenet er virkelig bulky og stemmen en tand for sensuel, men især på grund af Eddie Brocks forhold til sin parasit, som er romantisk og seksuelt i tegneserierne, hvor de desuden også har et barn sammen. Da jeg igen for at se Vanom Let The Edge, håbede jeg inderligt på, at det homoerotiske, og teknisk set også det non aspekt, vil blive mere end bare hentet til, som det var tilfældet i forgængerne. Mine forventninger blev ikke helt indfriet. Men i det mindste går venner op på en scene og programmerer stolt, at den er kommet ud af etisk skab. Så hvorfor er toeren bedre? Simpelthen fordi det er tydeligt, at skuespilleren har haft indflydelse på manuskriptet. Hardy valgte selv Andy Søjkis som instruktør, og de er begge forkæmpere for at sætte fokus på forholdet mellem de to karakterer. Samtidig er Woody Harrelson, som vi alle ved, en fænomenal skuespiller, og lige så fantastisk, kaotisk og rapkæftet som altid, til trods for, at der ikke bliver sat tid af til, at vi kan knytte os til ham som skurk. Når folkene bag en film brænder for den, så kan det altså bare mærkes. Jeg kan næsten ikke selv tro, at jeg ser det her, men den her film er altså ikke langt nok. Venom Let the Coinage overgår sine forvirrede forgængere, fordi den nu ved, hvad det er, den vil. Den har fået frie tøjler, giver fans, hvad de vil have og siger fuck de andre. Nogle gange har man bare brug for endeløse euphemismer og politimænd, der ædes rumvæsner. Yes, please. Elendern har givet filmen 4 ud af 6 stjerner.
2: The Last Duel Oscar-vindende forfattere er tilbage med mulige oscar film. Skrevet og indlæst af August Vildensten og filmmagasinet Nosferatu. Selvom Ridley Scott nyere tid næsten udelukkende har brugt sine kræfter på at genopleve Aliens-serien, viser han med The Last Duel, at han stadig er i stand til at skrue en knaldgod film sammen. Frankrig 1386 To ridere ifører sig deres rustninger. De er i en arena omgivet af mennesker, som venter på at se, hvad der ender med at blive Frankrigs sidste ridderduel. Jean de Carouge, spillet af Matt Damon, og Jacques Legri, spillet af Adam Driver, venter på hesteryg i hver deres af arenaen, og stiger vredt på hinanden. Et indet 1 havde til modstanderen fornemmelse hos dem begge. En lanse overrækkes til både Carouge og Legri, som sætter hestene i galop. Der klippes mellem de to riddere, som kun har én mission. De skal slippe levende fra, og dette kan kun gøres, hvis den anden udrydes. Kun hestens åndedrag og hårde høres. En slags stilhed før stormen, inden det uundgåelige sammenstød af landser og skjold. Sådan starter The Last Duel. Filmen vil besvare spørgsmålet om, hvilken konflikt der har spillet Carouche og Allegrie ud mod hinanden. Vil det skrædd af instruktøren bag det der også film? som ellers ikke har anden relation til Scotts The Duelists, og har skrevet af Oscar-vindene Matt Damon og Ben Affleck, samt Oscar-nomineret Nicole Holofsener. En note fra Kurosawa. The Last Duel er inddelt i tre akter, som hver er en udlægning af samme sag. Jean de Carouches, Jacques Le Gris og Marguerite, som er Carouches Vives udlægning af sagen. Scot udpeger sidste nævnten som den person, der taler sand. De samme begivenheder udspiller sig altså for tre respektive synsvinkler, og hver akt byder på nye nuancer. Her kunne man forestille sig, at Affleck, Damon og Hulof har kigget mod Kurosawa's rationale for inspiration. Det er en interessant idé, men den bliver desværre ikke brugt til fulde. Det, det mærkes mest under anden akt, altså Le Gris' udlægning af scenen, som vil stå noget stærkere, hvis den var kortere eller mere nuanceret. Filmen strækker sig dog allerede over to og en halv time, så den første mulighed vil nok være at foretrække. Middelalderen er grum og grim. Da filmen omhandler ridder, er det oplagt af kampscener viser deres ansigt enkelte gange i løbet af filmen. Kampscenerne er hårdslående, men føles konsekvensfrie. I kraft af at filmen åbner med slutscenen, virker aldrig som om, at vores hovedpersoner helt er i fare. Dette problem omgås dog ved filmtitlens omtalte duel. skot gør her klogt i at hænge duellens alvorlighed op på omstændighederne. Konsekvenserne af duellens resultat er større end selve duellen mellem Legree og Karouche. Dette gør, at den i forvejen blodtørstige kamp bliver neglebidende intens. I duellen er der kælet for detaljerne. Og den er skots hid til allerbedste kampscene. Det siger ikke så let, og vi har her med manden bag Gladiator at gøre. Også kostymerne er virkelig imponerende. Var det ikke for de amerikanske accenter, skulle man næsten tro, at filmen foregår i 1300-tallets Frankrig. Desværre insisterer skot på at bruge establishing-indstillinger, hvor han kan, men budgettet til de computergenererede billeder har desværre ikke været på niveau med kostymerne. Det kommer til udtryk ved, at nogle billeder ser falske ud, og især billederne af Notre Dame-kirken ser ekstremt animeret ud. Jeg er dog ingen talende gargøjler at se. En kraftpræstation for Comer. Jodie Comer, som ses i rollen som Marguerite, gjorde sin stortfilmsdebut i et samarbejde med Disney. Hun kunne blandt andet ses i The Rise of Skywalker og Free Guy, og uden at gå yderligere ind i ovennævnte films respektive mangler, skal det siges, at de ikke frem bøder på udfordrende roller. Derfor er det rart at se, at Skot er opmærksom på Kumbas talent, men bestemt er den mest interessante karakter i filmen. Det vil være en overraskelse, hvis hun ikke bliver nomineret til årets Oscaruddeling, for hun får fuld plade på følelsespektret. Fra absolut glæde til forfærdelig melankoli. Der er intet at sætte en finger på. Det er især tydeligt mod filmens slutning, hvor hun med minimal dialog får udtryk situationens alvorlighed. Forholdet mellem karaktererne og datidens politik at hovedsædet i handlingen og giver mulighed for at vise politik og karakterforhold frem for riddernes togter. Det er en film om Marguerite og de forfærdelige forhold kvinden måtte leve under. Så på trods af filmen umiddelbart ligner en spirituel opfølger til Gladiator, hvad actionfans justerer forventningerne. Filmen får fire stjerner.
0: Dette er en anmeldelse af Halloween Kills, skrevet af Laurits Alex Strok, indtalt af Ida Hugge. Overskriften lyder Halloween Kills, blodbadet vil ingen ende tage i David Gordon Greens drablige efterfølger. Det levende mareridt fortsætter for beboerne i mytiske Haddonfield, Illinois, der i denne omgang må se sig nødsaget til at slå hovederne sammen, for at stoppe den ubarmhjertige og utrætlige Michael Myers. «Lad det brænde! Lad det brænde!» skriger en hårdt såret Laurie Strode, spillet af Jamie Lee Curtis. Fra ladet er en firhjulstrækker, da hun ser Haddonfields redningsspillerskab kommer susende forbi med fuld udrykning. Længere ned ad vejen står Laurie's hus i flammer med den maskerede massemorder Michael Myers, spillet af Nick Castle og James Stuart Courtney fanget i kælderen. Belæggende dybt i skovens stille ro med sikkerhedsforanstaltninger, der kan måle sig med Fort Knox, skulle man tro, at det var nok til endelig at holde Myers i skak. Men at tro, det er noget, man gør i kirken, og hvis én ting er sikkert, så er det, at manden, der har indbegrebet af ondskab, ikke er let at slå ihjel. Halloween Kills starter en medias ræs i forlængelse af 2018 hittet Halloween, hvor til det anbefales, at man ser eller genser denne. 40 år før begivenhederne i Halloween Kills blev det ellers stille midtvestlige landsbysamfund rystet for altid. 15 år efter det koldblodige drab på sin store søster, flygter Michael Myers fra det psykiatriske hospital, hvor han helt til har været indespærret. Med en uslukkelig blodtørst og en hjemvej ud over det sædvanlige, vender han tilbage til sin fødeby for at myrde igen. Alt dette udspiller sig i John Carpenters originale Halloween fra 1978, der blev en katalysator og milepæl inden for slasher-genren. Og fortællingen genoptages nu i forgængeren Halloween, aktuelle Halloween Kills og kommende Halloween Ends. Plottet i Halloween Kills drives frem af den heksejagt, der igangsættes af Hattenfields brede pøbel, der efter politiets tøvende indgreb må tage sagen i egen hånd. Som i James Wales' filmatisering af Frankenstein stillede sig her det klassiske spørgsmål om, hvem der i virkeligheden er de sande monstre, når konsekvenserne af den bande bandementalitet kan medføre et nedbrud af faste principper og endegyldigt gå ud over de forkerte ofre. Horden af selvtagsmænd og kvinder giver filmen mulighed for at introducere et virvar af både kendte og ukendte ansigter, men bidrager så sandelig også til det til tider absurd høje dødstal. Dertil kan det tilføjes af en af de helt store styrker i David Gordon Greens skildring af Halloween-franchisen, især bunder i det innovative og sadistiske mord. Denne forfriskende tendens i form af hårdrejsende, knogleknusende praktiske effekter har gjort den tilbagekomst til et film det seneste år 10, hvor man er gået tilbage til gysergenrenes rødder og har lagt de kostbare computereffekter på hylden til fordel for godt, kreativt håndarbejde. I Halloween Kills giver Green flere af sine samtidige kollegaer som S. Craig Sailor, Bone, Tomahawk, Brown in Cell Block 99 og Jeremy Saulnier Green Room, kamp til stregen med nogle af de mest groteske mor set på det store lærred i nyere tid. Og man ser Halloween Kills på tom eller fuld mave, bliver derfor en altafgørende beslutning, man skal tage som seer. Er man faner John Carpenter's Halloween fra 1978, at der masser at komme efter i form af flashback-sekvenser, der tager seeren med tilbage til efterspillet af den gruefulde Allihelgens aften i 1978, hvor Michael Myers terroriserede Hattonfield for første gang. Sekvenserne giver en følelse af at sidde og se en lækkert 35mm filmprint, som var dominerende i 70'erne, og med tilbagesætning af store amerikanerbiler og halvkikset på syger, er man ikke i tvivl om, at man faktisk sidder og ser en flashback-sekvens. Som sin foregænger fra 2018 er filmen fyldt til randen med både åbenløse og subtile referencer til originalen, som man kan ikke genkendende til med et smil på læben i mørket. Filmens musik er en familieforetagende mellem John Carpenter, søn Cody Carpenter og gudsøn Daniel Davis, der uddyber originalens minimalistiske og ikoniske med dybe, tunge synth som går glimrende hånd i hånd med det dystre foretagende på læret. Hvor Halloween Kills desværre kommer til kort er i store dele af dialogen, der i flere tilfælde fremstår både korny og klischefelt. Det er en kendskærning, at gyser ikke er berømt for sin drivende sentimentale dialog, men i Halloween Kills er der ikke mange mindeværdige citater at fremhæve, da dialogen, modsat sin forgænger virker ensformig og repetitiv. Som medforfatter på manuskriptet finder man skuespiller og komiker Danny McBride, der hovedsageligt er kendt for at medvirke i komediefilm men filmens forsøg på comic relief i anspændende situationer kommer uheldigvis ikke fra sjove, velovervarede one-liners, men snarere fra mor, der er så bizarre, at man ikke kan lade være med at slå en latter op. På trods af ikke at have særlig meget at lave i den her to er veteran Scream Queen Jamie Lee Curtis altid en fornøjelse at opleve, som den intense, men også ekstremt seje, Laurie Strode. Er man en karneret Halloween-fan, eller blot hungrende efter noget velladet gys og ro denne kolde oktober, bør man tage et smutte biografen og opleve, hvordan en lang nat føles i Hattenfield. Laurits har givet filmen 4 ud af 6 stjerner. Det var anmeldelserne for uge 41. Husk, at du kan læse flere af ugens anmeldelser og en masse spændende artikler på nosvoradio.dk. Her kan du også lytte til vores podcasts. Du kan også like os på Instagram og følge os på Facebook for opdateringer om filmmagasinet Nosvoradios filmkvisser på Studenterhuset i København og for at vinde fede præmier som biografbilletter og Blu-rays ved vores konkurrencer online. Tak fordi du lyttede med.